1: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Hej allihopa och varmt välkomna till det fina avsnitt 352 Av ja. ångest på den Ångest på den. Har du någon ångest? Men fråga mig vad som har hänt sen sist Vad har hänt sen sist? Jag har ju då När, när det här släpps så har det gått mer än två veckor sedan jag trappade upp min antidepp ja. Det är en stabilitet som har infunnit sig Skönt Också börjat komma igång i terapin Skönt. Jag älskar det. Alltså, Terapi är utmanande, jobbigt, helt fantastiskt. Mm. Jag just nu rent känslomässigt befinner mig på jag vet inte. Jag, för vad hände dig sen sist tänkte jag. Inget speciellt. Alltså, så, det, är bara, det händer väldigt mycket inuti mig just nu. Nej, nej. Så, en inre resa. Ja, en nej men jag vet inte. Jag bara kommer till så... Vuxna insikten. Nej, Aha. men du vet, jag börjar känna att jag börjar jag börjar ha. Jag, jag ser saker på ett annat sätt för att jag. Och jag tror det beror på att jag börjar bli äldre. Mm. Eller börjar bli. Man blir ju alltid äldre, men för mm. att jag tror det är en åldersgrej. Ja, fatta. Ja. Och eh, ja, det är liksom sjukt när man så här. När man, när man ser När man ser världen eller sina relationer med andra glasögon. Mm. Det är lite sjukt. Men det är också lite kul. Och, utvecklande Men, och ja Det borde du typ gå i terapi för också. Ja, jag vet. Åh, Gud, det kommer jag vara, kommer göra dem. det. kommer vara otroligt. Ja. Alltså, du vet, jag är så som att jag är så. har gått med i en sekt-typ. <skratt> att jag är så, alltså, äh, terapi är. Äh. Jag vill så liksom trycka på det på alla människor. Ja. Men terapi är gudskelov också Forskningsbaserat Ja. Och inte så, drick det här tet och sen springer du när det är månljus ut och liksom, kul om det hade varit så. Så är det ju inte, men vi älskar ju forskning, som ja. bekant. Men någon kanske skulle bli hjälpt av att springa där i månljuset, absolut. Du, på tal om forskning Ja Vi är denna veckans veckan sponsrade av Vattenfall Ja men det här är Förlåt Det här är så stort tycker jag mm. Det är liksom ett av Europas största energiföretag Nej men jag kan bara hålla med dig Och mm. du vet ju också att för oss att få jobba med ett sånt företag som, som Vattenfall mm. Betyder mycket Ja Vi har ju pratat en del om mm. klimatångest i ångestpodden Vi har ju till och med gjort ett helt avsnitt om det mm. Vad är du Sofie? Hur står det till med din liksom klimatångest? Alltså, jag skulle säga att den gör sig påmind lite hela tiden och ibland kan jag känna så här: jo men jag känner så mycket hopp för att det är klart det händer saker det, det håller på att lösa sig eller vi kommer komma fram till lösningar mm. och ibland kan jag känna så här att allt känns jättehopplöst. Mm. Jag är en väldigt, liksom, det är bara i min klimatångest ah. kan man säga. Ah, det, det relaterar jag till och du, mm. jag, för, du vet man blir ju så påmind liksom genom, tidningar, genom sociala medier. Eller bara så När man har ett samtal med sina vänner Eller med andra personer man träffar mm. Alltså min känsla kan vara att allt blir Övermäktigt typ. Ja, ja men, alltså mm. verkligen så Men det är väl också en av anledningarna till att jag tycker Det känns så himla bra att göra det här samarbetet För Vattenfall jobbar ju såklart Ständigt för att utveckla Energiförbrukningen Minska utsläppen och begränsa Den globala uppvärmningen Inte nog Med detta Vattenfall vill också informera oss som liksom kan känna den här klimatångesten mm. genom sitt nya initiativ. NG-nerapi. Ja, alltså så här. Terapi är ju ett väldigt bra sätt att hantera sin ångest som Underbart. vi pratar om här Underbart. innan Och ni vet ju sedan länge vad vi tycker om terapi. Så det känns <laughs> ja. som att vi pratar om terapi i varenda avsnitt av ångestvården. Men Vattenfall tänkte så här: Finns det kanske ett sätt att hjälpa oss i vår klimatångest? Exakt, så nu öppnar de en plattform dit alla vi med klimatångest kan vända oss för att istället då få prata med en psykolog, få prata med en av Vattenfalls som då kan presentera fakta, berätta om framtiden... Ja, men vad man själv kan göra för att bidra och minska sin egen klimatpåverkan Ja, alltså vi har ju såklart fått testa det här Och vi har ju pratat med Lasse på vattenfall Lasse, Lasse, <laughs> Nej, Lasse. Men alltså, alltså Och det bästa med vårt samtal tyckte jag var När han berättade om just de här innovationerna ja. Om vad man faktiskt håller på att göra just ja, nu, ja, ja. Vad som är på gång i pipen <laughs> just kring det här Och det är så lätt att grotta ner sig allt som inte funkar, tycker jag. Och liksom, grota ner sig, det är då att känna så här. Ja, men det blir den här överhängande ångesten. Där man bara känner så här, jag har Jag har inget hopp för någonting, liksom. Men det kändes så skönt att prata med honom, tycker jag. Och prata med någon som liksom har koll på läget. <laughs> man känner typ så här: Ja, men det är ju verkligen ett skarpt läge just nu. Det hör man ju hela tiden i Absolut. media Men det finns också hopp. Ja, alltså, jag tror att i. De här frågorna kring klimatet Är det också viktigt att få med sig Positiv energi ja. För att hur ska man annars Orka ta den här förändringen till sig mm, Precis Det är ju väldigt uppenbart att vi behöver Ändra vissa saker i våra liv Men Sofie Om vi gör detta tillsammans Så kommer det att gå och om du som lyssnar också vill prata med en av Vattenfallsingenjörer, jag rekommenderar detta. Mm. Då går du in på vattenfall.se där bokar du en tid med en ingenjör. Om du träffar Lasse, hälsa gärna från oss Ja, och sen så ringer den här ingenjören upp då i ett videosamtal Det är så enkelt Och om man vill ha övrigt, liksom, lite lugnande klimatinformation Då hittar man det på vattenfall.com Eller i Vattenfalls sociala medier mm. De finns på både Instagram och Youtube Det är bara att söka på Vattenfall Tack Vattenfall Vi är denna vecka sponsrade av Ellos. vi har ju den berömda programpunkten The F-word, alltså ja. The Female Word ja, Tillsammans med Ellos. Och jag tänkte att vi ska få ta del av en story som en av er lyssnare har skickat in Gärna Att få höra att man är bra för att vara tjej i manligt dominerande spotter Så som skidåkning och eller tyngdlyftning som att komplimangen alltid tonas ner och alltid ska väl ändå vi tjejer förstå att egentligen så är ju tjejer dåliga eller sämre. Och presterar du bättre än tjejer överlag så är du i alla fall bra för att vara tjej. Men gud nå dig, du ska veta din plats och det är att du aldrig blir bra för bra på en manlig nivå kan du inte nå som fittbärare. Mm. Skämt då. jag blir förbannad på sådana kommentarer Förstår att vissa Läs majoriteten av män Tror att det är en varmande komplimang Men den faller platt Ner i patriarkatet Som talar om att kvinnor inte kan vara bra på Något annat än att typ vara Skön i sängen och snygg Nej men snälla, skriker <laughs> Ja och det sjuka är Precis som den här personen Som har skrivit detta att jag säger Det är så många män som inte förstår Hur fel den Komplimangen, säger han i en situation Landar, alltså de förstår inte Att det blir liksom nedvärderande Nej, De men... tror att det är så här en värmande kommentar Att så här shit var cool Och grym du är för att vara brud alltså. När har du fått höra att du är bra För att vara tjej? Jag har ju redan dragit liksom Storyn om när det var en man Som blev helt chockad av att jag och min tjejkompis Hade kört vår båt ut mm. till en ö i Karlshamms skärgård Han sa ju nämligen Ska ni köra, ni kan inte köra i iväg utan de som har kört båten oh, Och vi sa God. va, Ja vad är de? era pojkvänner det
3: är
1: så jävla. <laughs> Ja det var sjukt äh, Men jag har ju även fått liksom höra så här. Ja du, fan vad bra du är på att köra bil För att vara tjej Mm. <laughs> Vad har du liksom. Alltså, framförallt har du ju med fotboll att göra. Ja, men du kan mycket få mig känna. Ja, var det inte lite så kunde jag i alla fall uppleva när du. Du har ju alltid varit intresserad av fotboll, men när du liksom blev ännu mer intresserad typ när vi mm. flyttade till Stockholm och liksom hade nära till laget som du är ju värmar för så mycket ja. att det var att du använde det som en ragningsrätt. Oh, alltså... det är så många killar som har tjotat så att jag låtsas vara intresserad för typ så. Ja, det kan jag uppleva liksom nu... andra tjejkompisar med att man gör det för att man ställer sig in hos Exakt. killarna. Ja, och sen så när jag var lite tillsammans med kille som också hatar fotboll så kanske de uh, killarna tänkte så här vänta nu det kan fortsätta. väl inte vara så att hon faktiskt gillar Ja <laughs> Nej men det har alltid blivit alltså, Vad ofta Du vet vad spelarna heter ja. typ. Och man är så Och det sorgliga i allt detta tror jag är att, Alltså när jag fick den kommentaren Första gången om att jag var bra på Att köra bil för att vara tjej ah. Så blev jag glad. Ja, med. Att man är så, alltså, jo, jag kan faktiskt detta. Ja. För att man liksom själv är så indoktrinerad i att känna att så, oh, jag är faktiskt duktig på det här för att vara tjej ja. Det är nästan så att man själv liksom, mm. ja men så här går på hela den, mm. hela den strukturella grejen. Ja, och som vi har pratat om tidigare så jag tror jag bara så här, de, de senaste två åren har gjort så mycket liksom feministiska uppvaknande det låter så sjukt pretentiöst men alltså det är typ ändå det jag vill kalla det för jag känner att jag har gjort det och jag måste faktiskt säga att det här är ju också Ellos väldigt, väldigt bra på att bidra till Att lyfta upp frågorna kring kvinnorskap Kring att vara kvinna Och kring alla kvinnors berättelser mm. Jag vill slå ett extra slag för Ellos initiativ Made by women För att varje kvinna har en historia att berätta Och det är viktigt att vi lyssnar på den Och självklart kan ni fortfarande skicka in era erfarenheter Av att liksom Ja, men era erfarenheter av kvinnorskapet ni kan maila till oss på angespoddenatingetfilter.se eller skriva till oss på Instagram där heter vi angespodden då kan ni bara märka meddelandet liksom med df-word Tack Ellas. Och som vi sa i slutet av förra veckans avsnitt att vi idag skulle ha med oss en stark lysande stjärna på musikhimlen och det har vi ju idag Nämligen Myra Granberg Ja och så himla roligt att hon ju faktiskt har lite anknytning till Lilla Karlsson. Det var sjukt tycker jag. <laughs> ja. jag tycker det är helt otroligt. Ja. Myra är ju, som vi sa, liksom en artist som det känns som har fullkomligt har så stormat in på alla topplistor. Mm. Hon har tagit Musiksverige med storm och hon skriver ju mycket om sin ångest. Och ja. att liksom inte må bra. Precis, och hon släppte ju... Ändå relativt nyligen sitt debutalbum. andra sidan är ni klara, och jag säger bara ja, men sammanfattas bara. Nej, men alltså, myra, vi är så redo. Ja. Våra lyssnare är redo. Ja, vi rullar intervjun med Myra Granberg Varsågoda! Hej Myra, varmt, varmt välkommen till Ångestvården Hej, tack Så härligt att ha det här Jättekul att vara här ja. Men också för att vi är ju nu innan pratade om din koppling till vår hemstad Karlsson Ja,
2: men precis Nej, men, Och det är också kul för att, eller jag blev så glad när jag fick den här frågan ja. när jag, kom. jag har ju lyssnat jättemycket på er podd Och gjorde det redan när jag, eller strax innan jag flyttade till Karlsson För jag bodde ja. där ett år Mm men 2018 är more or less typ hela det året. Liksom. Okay. ja då hade vi redan flyttat. Ja hade vi. Ja. ja men precis, mm. Mm. det visste jag. Jag hörde det i podden. Ja. Och att det var liksom att jag bara så här en dag när jag gick på stan typ och lyssnade på er podd och sen så bara, men herregud de kommer ju här härifrån. Alltså de är ju Precis här Och ah, ah. att det bara så klicka för mig med dialekten Och hela ah. grejen Jag så jag gick hem till min sambo och bara Men hallå liksom. ja, Det fan vad kul, ja. mind
1: blown ja. Och nu är du här ja. och nu är jag här. Ser du jäkligt, jäkligt
2: konstigt Ja, ja.
3: det fan är fan vad fint, fint. Ja.
1: Men du ska få berätta för dem som inte vet
2: Vem är du? Men vem är jag? Det är en jättekonstig fråga varje gång Ja, du vet Nej men jag, mina yrkestitlar landar väl i någon form av artist, låtskrivare, musikproducent eh, Men också så här virrig, vilsen person som tycker om att eh, driva på eh, 17 projekt samtidigt mm. ungefär.
1: Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
2: Ja. Min, min identitet typ. Nej men alltså, eh, många olika saker. Jag vet inte riktigt så här, Det är ju allt från, ja, men, så här, mitt liv lite. Alltså jag säger nästan börjat identifiera mig med ångest mm. på ett sätt eh, men också Ja men en klump i alltså så här, ja, någonting som påverkar många eh, mm. väldigt mycket liksom. Mm.
1: Men du är uppvuxen i Nöbro utanför Kalmar. Mm. Hur ser du tillbaka på din uppväxt?
2: Nej men den är väldigt fin på väldigt många sätt. Men också lite så här turbulent och knasig i en småstad med men allt från skilda föräldrar till att mycket konstiga saker händer liksom i alla olika familjerelationer men också kompisrelationer mm. och så den är, det är väl liksom lite så här upp och ner. Det känns som att den är väldigt så här indelad i olika perioder, mm. eh, som kanske inte har värsta titeln, men det är så här ganska tydligt hur det går i perioder. Eh, olika saker som händer. Typ. Men, men egentligen, alltså egentligen, mm. så ska jag inte klaga. eller ni vet, liksom. mm. Jag har haft en jättefin, alltså, mina föräldrar är liksom standard stabil arbetarklass liksom. mm. vi har aldrig haft det så där med pengar eller någonting sånt alltså, vi har alltid klarat oss väldigt bra mm. Mm. så att äh, ja är det stora hela bra liksom? är det stora hela bra men sen så är det, det jag menar, det är väl alla story egentligen att man har olika saker som påverkar en på mm. olika sätt
1: liksom. exakt mm. alltså, är nybro liksom jämfört med typ Karlsson, mm. är det lika stort typ eller?
2: nej men jag vet typ. Nej, jag tror Nej. Att, att Nybro är lite mindre. Ja, men mm, det, så är det, det är inte riktigt samma centrum. Det är inte heller en levande. Nu när jag ändå har liksom faktiskt bott i Karlshamn också så tycker jag att det är så här en levande stad på ett annat mm, sätt. Mm. Det händer grejer. Alla är väldigt måna om typ Karlshamn. Det har jag kanske inte känt riktigt i Nybro mm. i och med. Att, men också, eller min teori är för att Karlshamn ligger lite mer centrerad i mitten av olika, alltså det är inte typ mm. en timme till närmsta ja, större start, Kristianstad eller Karlskrona typ. Mm. Och det är ju bara 20 minuter till Kalmar. Ah, så mm. den hamnar ju lite i skymundan där. Jag vet inte, ah. det är faktiskt handel och sånt där som ah. detta av lite. Och
1: ah. sånt. Mm. Ja.
2: Men, men du var mobbad i grundskolan? Ja, alltså jag hade väl jag börjar väl med att jag liksom byter skola typ, ah. en, Det är på lågstadiet Så det är ganska så Jag kände att jag inte riktigt kom in från och med det eh, på något sätt. Men så hade väl kompisar så Sen så är det väl främst i, i högstadiet Som När man så här, blir merchad in i nya klasser mm. eh, Och Varav jag hamnade i en klass med alltså jag tror att vi är typ Sex tjejer utav var 25 elever ah. Oj, oh, yeah. gud Alltså det är jätte, jättemycket pojkar och de är ganska buffliga och ni vet, de är 13-14 och de så. Var ja. ja. alltså eh, Varav några hade liksom lite mer luft än andra. och eh, ja, men, alltså, jag, jag tror i, i grund och botten det är så alla hemskt för att det är alltid så här: men killarna är taskiga mot för att de är kär i dig. Ja, eller, eller, fan. Och grejen att jag tror att det var så. Jag tror att den killen som var Jobbas mot mig. Han var egentligen kär i mig uh. först. Han var intresserad. Uh. Och jag var inte intresserad av honom. Eh, och då visste inte han vad han skulle göra med det. Nej. Och sen så bara spårade jag ur. Liksom. Mm. Men hur kunde den mobbningen ta sig? Det tog sig på, på många sätt. Eh, alltså det började väl i att de i och med att killarna liksom, de som valde ut mig lite som hackkyckling och det var liksom alla möjliga saker att de Menar, alltså det gick från att de du vet, så smulade ner suddgummi och kastade i mitt hår till att de såhär det här är din plats i klassrummet men här får inte du sitta nu, jag ska sitta här. Du vet att mm. de bara fasar ut den ja. eh, till att det blev så här. De, jag vet någon gång så typ de, hade, de alla spelade hockey, så de hade en massa hockey-typ. Oh, och så tillämpade de man i ja. ja. de, de var väldigt buffliga, och det var mycket så här: alltså det man idag skulle kalla för sexuella trakasserier. Uh -huh. alltså det var ju så få tjejer så de, det var mycket så här: så mycket händer överallt, och de kunde så här slå till dem med även typ på axeln så här för att de tyckte att det var kul de ville väl ha någon form av eh, intimitet typ men uh -huh. liksom så här slogs istället så vi jag vet att vi alla tjejer gick hem med blåmärken märken eh, under en stor del av liksom skolgången typ för att de skulle hålla på så men så, så blev det typ lite värre mot mig där de ja, men, så, som sagt hockeytypen, de typade mina ben Alltså de typ höll fast mig och det, det här var ju isch och man typ skrattade lite under tänden, ja. Men det var ju inte så kul. Alltså här, så de typade ihop mina ben och sen så ringde klockan typ så såhär. Så sen satt jag där alltså så här mina och jag bara säger hur ska jag få bort den här tänden? Nej men unsch ja. Massa sådana grejer. Eh, och så, så går det så långt att en dag... Så kommer just den här specifika snubben och eh, ger mig en riktig sån hockeytackling. För att han liksom, ja men ska väl, ja. <laughs> han vill liksom få någon interaktion typ. Mm. Eh, och eh, tacklar mig så hårt så att jag liksom hamnar helt snabbt med huvudet. eller så här, Han tacklar in mig i ett skåp typ. Så att jag får någon så här akut nackspärr. Och blir, så här, typ, blir ju helt groggig ja. efteråt och vet att jag typ, så här, kräks och får inte akut än. För att här, hela kroppen är i så älskar. Så vi går med nackkrage i, i typ tre veckor efter det. Men, men vad fan gjorde han då? Alltså, ja. Nej men han fattar inte det. Men det var ju liksom kanske den gången där det verkligen blev konsekvenser. För då hade ja. det börjat bli så grovt. Ja. Eh, så att jag menar att jag blir skadad på det sättet gjorde ju att det kopplades in både föräldrar och ja, lärare och annat Ja, de måste de vuxna sätt, liksom. agera, Jo, men då måste liksom. de agera. Mm. Eh, och det var väl egentligen då jag liksom började berätta för typ vår ja, men mentor eller man säger klassföreståndare mm. att så här, men det, här, det här funkar inte. Jag börjar må jättedåligt. Mm. Liksom. Eh, och då vet jag att han försöker ha snack med dem. Men det blir ju oftast, det skapar ju också någon form av våg där de nästan blir värre ja, um, så att de höll på massa, nej men de var och sen så mycket med ord och mycket så här. var alltid på mig, hackade mm. alltid på mig vad jag nu än sa, de bara men det, de behöver sådana alltså så här, mm. här skitsaker vilket i sin tur ledde till att typ tjejerna också tog lite avstånd mm. um, så det liksom blev ju både utfrysning och det där mm. Som, ja man får väl kalla det för alltså mobbning Ja mm. När det blir så under så pass lång tid Och händer så många gånger mm. eh, Mot just mig specifikt mm. Så Precis. det är väl det man klassar som mobbning
1: Ja vadå, de gjorde ju skolan Till en otrygg plats för dig Du ja. kunde ju inte slappna av Nej men jag tänker mycket alltså ni vet som du var inne på nu också just kring så här sexuella trakasserier och sådana mm, saker. Mm. Alltså tänk vad mycket man var med om i den åldern mm. som klassas som sexuella trakasserier men som man där och då har fnissat bort eller liksom varit ja. så här mm. oj nej men såg någon detta nej det gjorde ingen så nu lossas jag att detta inte hände. Alltså ja. och man bara gud och varför? nästan trott att så här varför blir jag liksom nervös Och varför känns det inte bra Jag borde typ bli smickrad av detta ja. För det var ja. det man ska Fast bli Jag har också blivit smickrad ja. att såhär, Åh gud ja, vilken tur bra. att någon tafsar på mig ja, är jag ja. ändå liksom... gud, ja. Alltså det är så jävla skev ja. Ja. Nej
2: men alltså det, det ska på så många sätt ja. mm, Och liksom ja, men, händer överallt Och liksom mm. såhär, blir väldigt Alltså verkligen på alla intima delar Men ja. också typ såhär, psykiska Sexuella trakasserier att de, såhär, bara, Varför har inte du lika stora bröst som alla andra Exakt. har ja. Eller såhär, varför ser det ut på det här sättet och lalala, liksom så här, kommentera inför alla exakt. Mm. hade det där varit på en, liksom en arbetsplats, då hade ju den människor ja. åkt ut genom fönstret exakt. Ja. Alltså, men där och då så tyckte man att det inte var så jävla du vet, det är ju så killar är ja, precis. och det är så Allt jävla ja. Chef. Ja. Gud, jag tror att ja. alla tjejer har
1: fått den här, mm, ba, mm. nej men han är kär i dig exakt <laughs> alltså. ja. eller så han är så ja bara, då kan, han kan inte vara så <laughs> nej, men nej, liksom. nej men alltså det där
2: funkar inte var, Ska <laughs> nej, han ta lägen i livet?
3: <laughs> Ja men han måste sluta
1: <laughs> Men nu, du sa ju det nu också Och vi vet att du har haft liksom, mycket ångest Genom, genom livet mm. Men var det här liksom, i högstadiet Var det din första kontakt med ångest Eller började det tidigare?
2: Men jag tror att Jag alltid haft olika Jag har aldrig haft liksom, panikångest Utan jag har alltid haft en ganska så här, Ihärdig Liksom som bara sitter där hela mm. tiden och mm. jag tror att det kanske det börjar väl mer och mer från egentligen att jag ja, men ni vet så här föräldrarnas skilsmässa nu mm. är jag typ sex år gammal alltså så, de um, har ju väl gjort sitt bästa såklart men de liksom bråkade väldigt mycket alltså jag tror mina jag tror, kan nog ändå säga att mina föräldrar hatar varandra alltså så mm. de har aldrig det de blev inget bra liksom. så att någonstans där skapas ju en otrygghet och att man känner sig. liksom och då, då flyttade vi, då fick jag byta skola och då fick man ju en massa sådana saker. Så mm. att det börjar väl gro redan där, mm. även om inte jag, alltså man var så liten så jag vet inte om det är ångest eller vad det var. Nej, liksom, så. Men jag tror absolut, eller det som händer är ju att jag har en min liksom styrmamma, eller min pappas nya fru, som mm. jag hade kommit väldigt nära. De träffas väl när jag är typ sju, åtta typ. Eh, det är jättetragiskt där. Men alltså hon går bort. Mm. Eh, Alla vissar den. Alltså hon verkligen trillar ihop. Oh, fy. Oh. Hjärtat stannar mm. på väg till jobbet. Och då är jag 12 mm. Och från och med det så är det ju otroligt skakigt. Mm. Eh, och då är 12 ja, och sen så börjar ju då högstadiet. Så ah. det var liksom. Och sen börjar de där grejerna hända där mm. typ. Och att det var kanske inte den lugnaste situationen hemma hos min mamma heller när man borde se mm. varannan vecka typ. Så det är väl någonstans där som det börjar ligga väldigt tungt i bröstet liksom. Och att det bara, ja, ah, det släpper allt det liksom alltid sitter där och sen så men det är ju alla möjliga olika saker som händer i liksom hormoner och Ja, ja. <laughs>
1: ja. Mm. och att då liksom redan gå in i liksom så tonåren, puberteten, allt det, mm. med liksom någonting som är så stort och sorgligt och liksom mm. Mm. en sorg mm. Mm. Ja.
2: ja men det, det blir ju liksom kaos, mm. verkligen ehm, så från och med det så har jag, jag alltså, när jag tänker tillbaka om jag ska vara ärlig, jag måste ju ha varit jättedeprimerad mm. äh, i början där, varför jag också tror att med vissa av mina liksom, de kompisarna jag hade alltså, de pall, man pallar inte riktigt vad när man är så liten, när det ska vara fokus på killar och att man Nej, köper den ja. första stringtron, ja, ja, Medan jag är liksom helt förstörd och ledsen hela tiden. Alltså, mm. ni vet, så här, det är svårt mm. kanske att vara eh, med som kompis där typ. Så att allt det här bara byggs upp. Det är liksom så massa, massa olika scener. Så att det är vi egentligen kanske från avan ja, tolvårsålden som mm. du verkligen så här igång typ. Mm.
1: Men när kom du i kontakt
2: med musiken.
1: Men jag hade väl alltid
2: haft någon form av intresse och liksom från typ såhär musiklektioner och att jag någon gång i men kanske mellanstadiet kommer på att jag är, är bra på att sjunga, att det är någon som så här bara, men du är bra på det här eller så mm. att du är duktig på det här sättet och, och så men jag vet att redan från när jag var liten så höll jag på med olika texter jag hade alltid, det, det kan jag tänka mig att det är många som hade så här, men jag gjorde som egna konserter Ja det gjorde jag med Min familj eh, det är så här, efter jobb och skola så bara såhär, nu ska ni sitta i soffan ja, och så, så dukar man fram lite såna här skorper typ, så. och bara nu är det konsert mm. och sen så kunde jag hitta på olika titlar i mitt huvud, jag bara vilken låt vill ni ha det fanns inga låtar men alltså, jag sa den här låten, den här låten eller den här låten och så fick de säga en och sen så liksom improviserade
3: jag från det
2: ja. så det fanns ju någonting ganska, alltså det fanns ju tidigt så mm. men jag ska säga att det är väl först när jag är runt 12-13 där jag lär mig spela gitarr lite grann får låna en gitarr eh, och då är jag liksom ja, börja skriva någon form av låtgrej, säkert mm. för att det var mycket att ventilera och mycket mm. som jag försökte, behövde få ur mig men som var svårt att liksom så, och då var ju musiken enkelt att liksom ta till sig Och sen så börjar jag också hamna i lite sådana Musiksammanhang Det är allt från att jag liksom är med i en ökla punkband Det är väldigt spännande Vad som mm. hände där Men sen är det liksom framåt gymnasiet Som jag Jag börjar egentligen på så här Handel och turismlinjen Och mår liksom piss där Jag hatar det här, jag vill inte Lära mig en jävla PLU-kod Men liksom. <laughs> Och, så jag typ hoppar av, eller så här, går aldrig till skolan eh, och bestämmer mig då istället för att jag vill söka till ett musikgymnasium mm. som ligger i, i Torsås. Mm. Eh, så det är liksom på den vägen. Jag tror egentligen från att jag börjar på det musikgymnasiet sedan 2011, det är liksom då det kanske börjar bli mer ja men, musik är min identitet mm. grejen
1: liksom mm. Mm. men gick det ändå ganska fort till att musiken liksom fick en stor betydelse för dig alltså du var inne på det att så här, du skrev ändå för att liksom ventilera
3: mm.
2: ja nej men precis den alltså den tog ju Det den blev fäste ju lite... sig i uh. någonting eh, där jag kände att det var skönt men också uh. för att men jag kanske hade lite svårt att veta vem jag var eller så vem mm. ni vet säg jag var inte speciellt bra på fotboll även om jag spelade fotboll väldigt länge och liksom så här, var väl inte jag var inte den populära ungen som liksom, du vet så här så jag letade väl efter någonting som skulle vara min grej mm. eh, och då bara följde sig det i det typ eh, och sen så ju mer jag insåg att så här, men det här är kanske någonting jag typ kanske är bra på eller ja. jag vet inte så så liksom tog jag väl mig an det mm. eh, Mer och mer hela tiden mm.
1: Men sökte du någonsin någon hjälp Alltså då när du mådde som sämst Och liksom med mobbningen och, och allting
2: Jo men alltså jag har ju gått Jag vet inte hur många gånger hos BUP Och, och mm. liknande Jag har också Nej men alltså det är så många och Kuratorer och det är liksom så. såhär alltså, Jag vet inte hur många omgångar eh, Men de släpper är ju alltid personerna ganska snabbt ändå. Mm. Så att, och det Grejen var att jag eftersom att det är jag blev identifierad som så här, en problematisk alltså så här, inte att jag var större eller bråkig men jag kände att typ alla mina kompisar ja, men de skulle iväg till sjön och bada nej men jag kan, eller så här, Myra kan inte för Myra ska till Alltså det är, ja. så här, det är inte så jäkla kul. Då. Nej. Um, så jag vet att jag liksom började. Jag sket ju går dit många gånger och så där. Så då, då faller man ju lite mellan stolarna, mm. vissa. Sen är jag, så där, men jag vet att När jag börjar på den här handeln och turism i Nybro, så är jag väldigt deprimerad typ och väldigt så där, trött på skolan trött på allting typ. Varav jag söker mig självman till kuratorn på den gymnasieskolan mm. men då är hon typ så här är inne typ snackar i 20 minuter Och hon ja. bara du har så mycket problem så att jag orkar inte ens Hon bara ja, jag är ingen eller så är det ingen but typ. Ja. Um, så då skulle jag börja göra det men då blir det liksom en en grej i sig för då var jag tvungen att åka in till Kalmar och ja, bo blir... där och fick ju liksom så hoppa över vissa delar av skoldagen för ja. att hinna in di alltså det blir sånt jävla projekt. Det liksom... blir sånt projekt ja. typ och när man alltså jag tror vi alla som har ångest eller har mått liksom så där riktigt dåligt ibland. Det är så otroligt svårt att söka hjälp och mm. känna att man...
3: Hiring
1: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
2: Det är nästan det som blir det knasigaste. Mm, alltså jag hade ju exactly. nästan behövt någon som... Alltså så här, i en perfekt värld så behövs det att den här bup eller vad, man, vad de är för någonting, mm. psykolog. Eh, alltså de så här de ska ju åka hem till en jo, ja, till. Precis. Ja. och bara så knacka på dörren och bara säga du vill ta en kaffe eller mm, dricka ja, lite, ja, lite te nu och... de ska åka runt i en bil och så ska ja, de bara man, komma men, hem den. Drömmen. Ja. tänk ja, om har det hade varit, varit så då. att oh. det bara var jätteenkelt att få den kontakten ja. eh, det hade ju blivit en... eller som idag är det ju lättare att liksom få kontakt med någon över telefonen om mm. man kan prata i facetime ja, eller någon form av sån grej men det fanns ju inte då. Nej. Så det var alltid ett sånt projekt att liksom åka in, lösa det, vara där. Mm. Mm. Och så, sen så är det ofta så här, för att ja, man kan må dåligt men sen så mår man ju också lite bättre. Mm. Det liksom går ju upp och ner. och de, ja, Min erfarenhet är att de släpper den jävligt fort. Mm. Så fort det börjar bli När du börjar bättre. på lite bättre. Och ja. jag vet att just den buppperioden. Det var ju att jag, typ, jag tror att jag blev tillsammans Med någon kille Och började vara lite gladare mm. Och han var ja ah, men nu ser jag att du mår bättre Så jag tycker att det här är vårt sista samtal Och sen så var det klart mm. Ja. Mm.
1: Men när du liksom Började på musikgymnasiet Stage for you mm. Hade du liksom Känslan då av att så här Fan jag ska jobba med musiken Det här är liksom, this is it Det finns inget annat Eller liksom Nej, men jag, ja, det började väl
2: gro där mm. alltså så här, Och hela den drömmen Jag vet att vi gör Den första konserten man gör Och att jag bara känner såhär Men gud det är ju här jag har hemma mm. eh, Typ att det var väldigt ja, men det var liksom Mäktig känsla att jag kände att så här, men Jag vill göra såna här grejer typ. mm -hmm. eh, Sen så jag visst, Man vet kanske inte där och då Det var ingen som berättade det kanske heller Vad man kan göra inom musik Alltså så här, just den skolan var ju mycket ensamblar. Och vi liksom, ja, det är väl så de flesta musikskolor funkar typ, på det mm. sättet. Um, så, ja, alltså det var kul med musik men jag visste inte riktigt vad jag skulle göra av det. Nej. Um, även om jag började skriva egna låtar och försökte med olika grejer och så där. Liksom, men det, ja, det, det är svårt att veta det. Jag tror att det är först. Ja, men i slutet av gymnasiet när jag liksom inser att aha, man kan plugga vidare mm. man kan läsa någon så yrkeshögskola eller någonting som är mer inriktat på musik
1: mm. så det blev tydligare mm. vad man hade för
2: möjligheter
1: typ. Ja för visst gjorde du det, du pluggade vidare sen efter sig för ju. Precis, ja.
2: jag, jag flyttar ut till Stockholm för att jag ville bort ifrån allt så det gör jag typ bara någon månad efter att jag tar studenten mm. eh, utan att egentligen ha, jag får typ ett vikariat på någon skola och så börjar helt alltså du vet mm. att man bara wow, <laughs> eh, men precis och sen så söker jag in till musikmakarna mm. eh, i Örnsköldsvik och lyckas på något sätt komma in där. Och det var väl då egentligen som det klickades: Jaha, vad låtsas låtskriveri? Eller ja. liksom så här: Vad är en topliner? Alltså, ja. det är så här: text och melodi. Men du kan jobba som att vara bara med text och melodi. Eller du vet att ja. det, det är bara så här de pratade ju om saker som man inte fattade typ alls. Mm. Eh, och jag hade inget... Jag bara, ja, jag vet typ att det finns någonting som heter skivbolag. Mm, mm. Men vad är ett musikförlag? Eller liksom, ah, är det mm. olika saker? Alltså så... Ah. Eh, det fanns så himla mycket saker. Det är som, en hel värld. Liksom, ja, det är det. Alltså, en hel värld. Vi ah. de, börjar med så att man kan skriva reklammusik och man kan leva på det. och typ Alltså du vet, så här, ah. det var bara mind blown. Ah. Ah. Eh, så det är kanske då det blir riktigt seriöst ja, även mm. om jag var väldigt driven och höll på med massa,
1: massa olika projekt även under skolan och såna ja. här saker mm. Mm. Men det är egentligen nu typ det senaste året som du verkligen har breakat Ja
2: men det, <laughs> det får man verkligen säga ja. det är väl egentligen från och med eller det, det är ju faktiskt i Karlshamn som jag skriver en låt för jag flyttar ner till Karlshamn efter Musikmakarna mm. Mm för att jag är bara så, så läst på allt jag bara mm. hatar allt och känner mig väldigt lost istället för nu fanns det så himla mycket möjligheter, så här, vad ska man ta vägen mm. typ? eh, och hur hittar jag rätt så vi, jag och min pojkvän flyttar ner dit för att min pappa bor där mm. och eh, jag håller på med en massa olika grejer men jag hittar inte riktigt eh, ja, min my thing eh, så det slutar med att jag bara randomly en dag sätter mig och skriver en låt på svenska Mm. Eh, och det resulterar i, tills mitt hjärta går under, mm. Mm. som jag släpper själv och som jag liksom inte har någon tanke på. Alltså, jag gör ju allting själv. Jag bara kastar ut den så.
1: Oh my. Aha, så, så då har du inget skibbolag? Nej, riken, nej, så.
2: ingenting liksom. mm. eh, Verkligen ingenting. Utan, mm. liten, och, här, var, var det 2019? Den kom eh, 2018. Oh, den kom 2019. Ah. Ah, mm. mm. ja, men jag släpper den. Då har vi ju bott i Karlshamn i några månader- så jag släpper den. Jag vet att det är 15 augusti 2018- mm. så har jag slängt ut den bara så sådär. Mm. Eh, och sen så händer det egentligen ingenting med den- eh, förrän som några månader, då börjar den ticka på. Och sen året efter så har den nått- typ tre miljoner streams helt på egen hand. Och det är då jag... Typ kommer i eller liksom det är en, en head of in art på Sony Music som hojtar och bara säger du jag har hört den här låten, kan du ringa mig? Men fan, vad, har du någon aning om hur den spred sig? Alltså, alltså, jag, har ju, jag hade ju olika teorier om att det var eller för att då, under gymnasiet hade jag haft ett, ett band ah. typ eh, som hette Punkbanken. Ja, ah. eh, jag har hört om detta. Blomig. <laughs> <laughs> liksom grej. Eh, men vi hade skrivit en låt, jag och eh, den andra snubben som var med i det. En låt som heter Älska mig eh, som vi typ släpper 2012 eller något sånt alltså vi, den kastade vi också bara ut och mm där 2018 då har den ändå så här streamats typ åtta miljoner gånger någonting. helt på egen hand alltså så. Mm. och den ligger under en artistprofil som heter Myra Granberg, alltså jag hade släppt den under mitt eget namn ja, mm. men det var det enda som var släppt under det namnet så, här. Mm. så det, det som jag var liksom nyfiken och typ, eh, ja liksom kolla lite läget i vad kan jag skriva en likadan låt. Mm. Kan jag göra det där en gång till? Kan jag hitta samma målgrupp som ändå så här, svävar i för den, just den här älskar mig låten hade aldrig haft några lister utav Spotify utan mm. den liksom levde på någon form av så här men det är som Spotify de har ju en egen så här radio ja, ja, funktion exakt. där just de bara det. slumpar fram ah, låtar. Mm. Och det var där den hade liksom någon form av okay. ja. Så det var att folk liksom bara, de hittade den för att den föreslås när de liksom ja, den kommer upp som nästa låt fast mm. de inte har satt på den själva. Ja. Så det var liksom det jag var lite ute efter. Bara så här, kan jag göra det här en gång till? Ja. Ja, kan jag liksom lösa det här på något sätt? Ehm. Och det, ja det funkar
3: Så oh God. God. Alltså, Det är så
1: jävla jävla häftigt Alltså jag dör för sånt här uh. Och jag minns ju också Alltså jag minns ju När den här låten kom uh. mm. Alltså för mig Alltså jag vet inte varför jag tänker 2019 Alltså jo, men det är ju då det börjar bli någonting mm. Det är då det liksom börjar bli jätte Alltså, jo, men för jag, plötsligt... jag såg ju den har typ så 37 miljoner. Alltså... Det jag vet, det är en Men det
2: är för att, för att jag äh, licenserar den här till Sony Music efter att vi har fått kontakt. Ah, ja, ja. Äh, och det okay. är deras push som får den att bli så otroligt äh, liksom stor i ah. på det sättet. Alltså mm. den hade ju kommit långt på egen hand. Men, men det krävs ju oftast lite muskler mm. äh, varav de klev in. Och det var ju hösten 2019. Men det är ju, det är ju kanske först när jag sen på... Hösten 2020 släpper en låt som heter Håll käften och försvinn. Ja. Ja. Som det liksom börjar hända <laughs> ännu mer. Grann, ja. liksom. mm. Och sen så... Ja, men då, och då finns det mer liksom ett artistprojekt och mm. en plan. Och allt det här. Liksom. Mm. Sen,
1: men hur kändes det att få liksom det här från Sony Music, Alltså att någon hör av sig och bara sa hej, kan du ringa? alltså mm.
2: Nej men det det är ju galet för att alltså, från musik alltså det var ju det man jagade mm. ifrån skolan också det var ju det alla jagade. Mm. Eh, så det var väl jättelustigt liksom. Mm. Eh, också så här själa klassiker vet inte om det så här Hollywood filmer typ ja! där någon bara så typ, och bara så hej kan du ringa mig? Och jag bara om du bara visste vad jag har gjort för att jag kan bara tag. Om och om jag, jag kan nummer, ringa liksom jag bara om jag bara när ses vi ja.
1: Men visst är det så att du både skriver och producerar själv. Mm. Mm. Varför har det blivit så?
2: Nej men alltså det, det är ett sätt att liksom uttrycka sig fullt ut. Mm. Det är klart att skriva en låt är ett sätt men producerandet Alltså någonstans måste du ha det där bakom också, mm. liksom det instrumentala och ja, alltså det, det är bara en sån frihet att bara så kasta sig in i det. Så att jag började väl ganska tidigt, ingetken redan på musik, eller egentligen redan på gymnasiet och försökte producera, men eh, blev oftast ganska så, här, lite nerputtad ifrån den rollen. Det var mm. alltid någon som kunde göra det bättre. Mm. Eh, och när man är helt grön så tänker man att ja, gud vad skönt, och behöver inte jag göra. det. Ja, precis. Eh, men sen så har vi känt mer och mer under alla år att, men jag behöver typ göra det här för jag är så jävla ledsen på att kompromissa med folk mm. som hatar mina referenser som jag drar upp, jag bara jag vill låta lite som Melalle till exempel mm. och så jobbar det ett tag med en ganska lång tid med en producent som bara så hatar Lale mm. um, och jag bara ja okej okay. Då mm. det låter det inte som lärlig. Men jag vill ju det egentligen. Ja, typ, mm. Så, här, så att sen när jag tog det beslutet. Och så här började knuffa ner alla andra ifrån. Min pall typ. Då blev det ju enklare. Ja. Och liksom. Ja, men man, vill ha, man behöver ha lite kontroll också. Så här, mm. Speciellt om man har visioner. Mm. Ja precis. att tro lite på sig själv. Vad mm. blev väldigt viktigt för mig. Det skapade också. Bidrog så mycket till typ min självkänsla. Ah, ja, fattar du? Ah, fy fan. Ah. Eh, att jag, bara, så, men jag eftersom att jag kan det här, då är ju värd någon. Eller mm. ni, ni vet, liksom mm. hela det. Och att jag typ började skita fullständigt i att det var någon annan som kunde göra det bättre. Ah. För det är inte det det handlar om. Det kommer alltid vara någon som kan utklassa dig på någonting. Mm. Liksom. Precis.
1: Men det är så här... Det är bara att tror jag i sig, och så kommer det alltid vara. Men så länge jag tycker att så här, men jag går upp och gör något som jag är jävligt stolt över. Mm. Det är ju i slutet av dagen är fan, det, det enda viktiga på något ja. sätt.
2: Ja. ja, men det blir ju det. Och att man liksom får äga det, äga sin story hela sin grej mm. själv på något vis och känna att men det här bottnar i mig. Mm. behöver inte. För det som. För att jag efter jag flyttade tillbaka från Karlshamn då det är typ alldeles i slutet av 2018 då hade vi, vi hade kanske hunnit bo där i den tio månaden mm. och sådär Eh, och så börjar jag ju jobba med olika grejer och jag liksom känner att det blir väldigt såhär, ja men nerputtad ifrån kanske vad jag vill göra men jag var ändå ändå så här, man är väldigt taggad på bara få göra någonting Ja och så ska man vara tacksam
1: för att någon har ringt Exakt, <laughs> nej men
2: alltså såhär att det är någon som vill någonting, mm. det här var ju liksom innan Sony Music grejen utan det är ju typ såhär mellan från att jag släpper tills mitt hjärta går under och sen så Ja eh. Och jag höll på att jobba massa liksom så. Men började bli eh, jättedeprimerad igen. Eh, och liksom orkade typ... Alltså så, det, det är typ den absolut djupaste depressionen jag har haft. Där jag, inte liksom, jag kunde inte gå upp ur sängen. Mm. Alltså det gick typ inte. Eh, och jag kände mig alltid så himla skyldig mot alla andra. Att säga, jag måste stiga upp för någon annans skull. Mm. Eh, istället för min egen skull. Och det slutar ju bara i totalt kaos alltså det blev ju verkligen inte bra eh, och började gå psykologer och äta antidepressiva och hela den biten såhär eh, men sen när jag liksom började ta mig upp lite igen och började resa mig upp så, så är det just att jag hittar motivationen i att så här, men jag vill bara göra någonting själv mm. jag vill bara göra någonting för min skull mm. skriva en låt som jag tycker om typ mm. Mm. Och det är bland annat den här Är min nu eh, som sedan ja. släpps Så att, alltså, hade inte jag Hunnit skriva de där låtarna Då tror jag inte det hade blivit samma grej Med just Tony Music Och skivbolagsdelen För då hade det inte funnits något mer material mm. ah, ah. Så den timingen Är också så här helt sjuk mm. um, För jag tror inte de hade Kanske signat mig på det sättet Som det blev Om inte jag hade haft någon annan musik också mm. Nej precis, ja ah.
3: Mm.
1: Men vi läste någonstans att du liksom har beskrivit musikbranschen som väldigt fördomsfull. Alltså kanske framförallt mot kvinnor, som det ju alltid är vad vi än är. Liksom. Men mm. på, på vilket sätt har du märkt av det?
2: Men alltså på otroligt många sätt, såklart. Alltså det, vi har ju på något sätt alltså hela samhället är uppbyggt på att vi har satt in olika kön i olika roller liksom. mm. ehm, och så blir det ju även här och jag väl, det är väl många som så här bara men proddar du verkligen på riktigt liksom ehm, och jag bara jo jo men jag gör det och så kommer liksom frågan igen typ bara några minuter efter. jo men alltså gör du verkligen det och man bara säger. Ja, ja, jo, jo, men jag gör det, liksom så här, snälla tro på mig. De bara vad fan är du lal eller så. Här, jag bara, ne nej, nej, men jag är jag.
1: Eller liksom så, här, <skratt> <Som att det skratt> bara, så finns bara en kvinna som kan. Det finns bara en precis. kvinna som kan hela ja. hela världen. Typ. Ja.
2: Nej, men att det blir väldigt så. Och då kan de dessutom börja gå in på så. Ha, men vad lever du för relation? Och jag bara, vad har det med sakerna att göra typ. Och de bara säger, nej, men. vad och jag bara, jo, men jag har en pojkvän och de bara, ah, okej okay, men han, Prodde han eller? <skratt> nej, men så. Här, vi jag bara, jo han är musikproducent Men, de bara, ah, men Då är det han som gör dina grejer Och jag bara, nej Det är inte det liksom, vad, hur? Det är så jävla Fy sjukt
1: fan. Massa mm. sådana som grejer Som när vi alltid får fråga men Vad då jobbar ni med podden på heltid ja. Ska ni fråga Filip och Fredrik där. eller ja. mm. Nej men, alltså, är det aldrig det, ja. men det är lurt Men vad, va? alltså ni lever på Eller ja. Alltså, det är så här... <laughs> ja. ja Det blir helt så men mm. nu har du ju precis släppt ett nytt album annars mm. sedan är klara som är, för övrigt är så Nej, jävla men, bra. Alltså jag <laughs> älskar det. Alltså, men hur skulle du beskriva albumet?
2: Eh, men det är ju väldigt eh, alltså personligt. Eh, det är väl det som också är fint när jag så här, jag får göra allting själv liksom, eller så mycket jag vill. Jag får bjuda in folk också, eh, mm. vilket jag har gjort. Mm. Eh, om jag har kontroll över det och jag får skriva vad jag känner och det jag vill prata om och såna här grejer så det blir väldigt personligt, intimt det finns väldigt mycket olika liksom känslor i allting mm. framförallt så jag vet, jag, är, jag är ju väldigt stolt det ska, över det då. som är typ, <laughs> ja. att jag har liksom lyckats få fram det som är men ja
1: det, ja, det betyder väldigt mycket liksom mm. Hela, hela
2: albumgrejen Och hela projektet i sig såklart.
3: Mm.
1: Men, men vi läste också Du har nu i vuxen ålder beskrivit din ångest som liksom, Och du var inne på det också Som en följeslagare
3: mm.
1: alltså, hur, alltså Hur har du accepterat den? För det känns ändå som att du på något sätt har gjort det
3: Mm
2: Ja men precis och vet ni det här är väldigt kul För att nu efter att albumet äh, Är släppt mm. så kommer ju de här äh, Musikrecensenterna ja. Ja. Och så kommer de Och så skriver <laughs> de äh, Och tar ingen hänsyn till vem som är bakom Utan Nej. de liksom recenserar i musiken Och äh, jag fick en sån äh, Fantastiskt rolig kommentar eller du vet jag blir både arg och skrattar åt det för de tyckte att jag romantiserade psykisk ohälsa och någon som har skrivit vem, vem ja.
1: skrev detta eller vad skrevs detta?
2: Det här skrevs i Aftonbladet. Okej, okay. mm. okay, ja. Och jag tyckte att det var väldigt intressant ja. eh, för att eh, den här recensenten skrev liksom att hon tyckte ja men att det liksom det var ytligt eh, för att jag liksom pratar om ångest på typ, I en, liksom en positiv hoppfull grej Eller ni vet mm. att jag omfamnar mm. ångesten ja. På ett annat sätt mm. ehm, Och att det var Det är någon rad i en låt som heter Tacka dig själv som mm. är så här: Dagar du mår dåligt, bara var din egen kompis mm. Mm. Ehm, Precis Och jag ja. tycker att den raden är såhär det, det är det man behöver ja. Men, ja. men det var tydligen ytligt anonymt äh, Att skriva så mm. <laughs> okay. Fick jag som en liten Käftsmäll sådär ja. ehm, Och jag tyckte att det var så spännande för att jag tror att alltså, ångest är så himla ändå så här: vi pratar om det så mycket idag, mm. det är inte konstigt om någon har psykisk ohälsa eller liksom så här, må dåligt um, och jag känner att så här, det är dags att vi måste få prata om ångest på ett sätt som inte bara är ja men ni vet, att, man, att man inte alltid är mor så där pissa nej, nej exakt tar det upp att för någonstans så lever man med den varje dag mm. Som, det är en följeslagare i ens vardag mm. och, och även om jag lider <laughs> utan mycket ångest så lever jag ju
1: samtidigt ah, ja precis det är inte bara det här att inte kunna resa sig från sängen.
2: Nej, men det är inte bara botten. Nej. Utan det finns så många lager däremellan. Ja, sättet som jag har försökt att, att leva med det är ju att ja, men jag har liksom omfamnat det och känner att så här, okay, du får väl hänga med då som något så här fluffigt monster som bara så här, mm. Mm. alltid står bakom en. Liksom. Mm. Um, men att jag måste leva ändå ja, ja, Det här kan exakt. inte stanna Också för att jag har insett att det finns typ inget jävla botemedel Nej. Alltså så här, Det finns ingenting som löser
1: Nej exakt Och det, lättnade ni det Att mm. inte, att inte så här hela tiden jaga Ja ah, men vänta om jag äter så här istället Eller om jag ser till att sova Exakt så här mycket varje mm. natt Alltså mm. det gör ju fanen ännu mer stressad Ja men ja. det blir mig ännu mer ja, stressad exakt. Så här,
2: Jag vill inte känna mig begränsad Och inte kunna få göra saker i mitt liv Bara för att jag har det där med mig nej. och liksom så här, det här, alltså, ångest är inte någon jävla förkylning som nej, går nej. över. Nej. Den går aldrig över, mest nej. troligt. Det är ju samma sak som att på samma sätt som folk jagar någon form av lycka mm. inom situationstecken mm. du, det finns inget som heter en dag blir jag lycklig Nej, Nej. Det är så här, du lever här och nu mm. ångesten är med dig, du kan må bra i ångesten också, det finns bra och dåliga dagar mm. de omlappar varandra Liksom så här. Mm. varannan dag är en livskris men varannan mm. dag så mår man bra mm. och det liksom håller på på det sättet och jag tyckte att det var väldigt spännande då när den här Kommentaren kom att säga: Jag romantiserade ångest. Och först blev jag som sagt lite förbannad mm. för att jag tyckte att det men vad fan. Jag, jag säger inte att någon ska ha ångest. Det är inte. Jag uppmanar väl inte någon till att <laughs> ha ångest? Nej, jag önskar
1: ingen att ha ångest. Önskar inte
2: någon. Alltså, det är inte som att jag liksom här tar droger. Alltså, Nej, <laughs> exakt. Precis. Det finns <laughs> konstiga grejer i det. Mm. Um. Men sen så insåg jag att nej, ja okej, jag kan romantisera ångest om man vill kalla det på det sättet för jag romantiserar att man kan leva med ja. sin ångest Exakt. och ändå,
1: lev, ändå existera ja Precis. det blir ju hela den här diskussionen kring liksom vem får prata om ångest och psykisk ohälsa mm. Alltså som det liksom kring hela det här eh, Meghan och Prince Harry när hon mm. då hade pratat om sina självmordstankar och mm. Lena Melin påstod att så här. fast hon kan inte ha haft självmordstankar för hon åker faktiskt runt i lyxiga bilar mm. och lever hur flådigt som helst Man mm. bara, men så hon får inte då nämna att hon har haft självmordstankar För att ah. då blir det jätteskammigt Eller ja, men precis. Alltså, vem får då prata om ångest
2: Vem får prata Och liksom, det som jag tycker blir så skevt Att man skäljer inte någon annan story För att man berättar Nej. Nej. sin egen Exakt. Precis
1: Och också såhär vem, vem är liksom i så fall berättande och hur uh, hur gör man det? den gränsen Precis, ändå? vad behöver jag ha varit igenom för att jag ska få prata om det? Uh, det är så jävla sjukt. Uh, om du, alltså Så, här, så vill så här, vi väl aldrig hur, att det ska vara. Hur liksom. får jag vara för att prata om exakt. ångest och psykisk ohälsa? Ja, uh, 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 det är lite. Det är intressant. Ja, det är väldigt det. intressant.
2: Uh, uh, men det får mig också känna att så här, gud vad vi ska prata mer. Alltså ja, uh, uh, exakt. vill mer så. ska jag dansa uh, uh, in med min ångest eller liksom om, för att om, om den här recensenten inte fattar ja. då, då tänker jag liksom göra det till min uppgift att hon ska ha Ja, precis. Ja. Då har vi kommit till sista frågan.
1: <laughs> Vad inspirerar dig?
2: Men livet. Mm. Eh, alltså saker man funderar på. Eh, saker som man har om, omkring i sig. Mm. Eh, det är inte alltid mina dilemman utan det kan ju vara någon annans också. Mm. Eh, det finns väldigt mycket och men, ja, men hela... Ja, Hela livet, alltså så det är ju inte svartvitt. Nej. Nej. Så det finns ju himla mycket omkring. Så att ja, jag tar väl mycket ifrån det. Alla olika tankar. Eh, vi kan tänka mig att de tankarna kommer ju växa med mig ju mer, ju äldre man blir. Mm. Ni vet liksom, som nu på albumet hade jag någon låt som handlade om Um, hur man vet om man vill bli gammal tillsammans med någon, alltså mm. hur vill man alltså ska man leva hela sitt liv med någon det känns ju helt så här, mm. sinnessjukt i <laughs> dagens <laughs> värld typ um, men det är ju säkert en tanke som kommer utvecklas sig till exempel och bli en annan form av låt som landar i någon annan insikt mm, mm. om några år till exempel mm. um, så att det är liksom Ja, inspirationen liksom växer vidare. Mm. Eh, vad det är man vill prata om? Och, men som det här. Liksom, det börjar med Lose My Mind som handlar om att jag ska omfamna min ångest. Mm. Men nästa låt kanske handlar om så här. Ja, men vet ni, man kan ha ångest och må bra ändå. Ja, exactly. liksom, hur, man, hur man lever eh, med hela skiten. Hela skiten. Ja, <laughs> hela skiten.
1: <laughs> tusen, tusen tack för att du mm. vill läste ångest Ja, tack. Vi är denna veckan sponsrade av Männli. Ja, appen som gör det möjligt att gå i terapi via chatt direkt i telefonen. Jag skulle faktiskt vilja påminna om att de flesta som upplever att de är i behov av något form av stöd mm. för att må bättre kan använda sig av Männli. Ja, det som gör det så bra med Männli är ju att det inte är några... Väntetider, eller att du behöver liksom boka in en tid Utan att du har laddat ner appen Vilket du gör på App Store eller Google Play Så får du först skriva lite med en chattrobot Och mm. sen så när du väl har fått igång chatten med en terapeut Så är ju chatten igång hela tiden Så du skriver när du vill Får svar 3 till fem gånger i veckan Och detta gör alltså att det inte är någon väntetid Via chattterapi så kan man få hjälp med många problem Men jag tänker att vi kan ta några exempel mm. Nedstämdhet, oro, stress eller sömnproblem till exempel mm. Och det behöver ju heller inte vara så att du skriver ett meddelande Och sen behöver du sitta och vänta på att du ska få svar Utan händer det någon situation eller kommer du på något mer som du vill tillägga i chatten Då skriver du bara igen liksom. Så du, du skriver så mycket som du känner att du behöver Ja, viktigt att komma ihåg är att du måste vara över 18 år för att använda mänlighet och du loggar in med mobilbank-ID så det behöver du också ha. De har 17 000 hjälpte användare, över 100 stycken legitimerade psykologer eller psykoterapeuter och 92 procents nöjda användare. Vi och Mänli tycker också det är viktigt att påminna om att vid akuta psykiska problem eller allvarliga självmordstankar ska du ringa till 1177 för att få kontakt med din närmaste akut psykiatriska mottagning och om du känner att det är livshotande ska du såklart alltid ringa 112. Och vill ni läsa mer om Mändli så kan ni självklart göra det på Mändli.se Tack Mändli! Och Tack, Mira Granberg, för den här pratstunden. Ja, det var så här, Det gick så fort. Ja, det, kände jag. det verkligen. Och alltså, jag verkligen. Jag tycker det är en så intressant diskussion som vi hade där i slutet. Vi hade den på vår Instagram också när det här var väldigt aktuellt. Eh, just den här, liksom, när Lena Melin i Aftonbladet skrev mm. efter den här jättestora uppmärksammade intervjun med eh, Prince Harry- Mm, och Megan. Ja, precis. Just om att så här Och så säger ju Myra det som jag bara tog med mig så mycket Från den här intervjun Att så här, man skäl ju inte någon annan story Bara för att man berättar sin egen Ja det är så fint ja Och jag tycker det är så himla viktigt att så här Ha den diskussionen om Vem får prata om ångest Om vi helt plötsligt ska börja Skälla ut de som mm. väljer att göra det för att de anses vara för privilegierade, för att må dåligt. Alltså, jag, jag förstår verkligen inte den I logiken det alltså, överhuvudtaget. Nej. Och det gör ju bara, alltså om, om man ska vara rädd för att få den stämpeln, mm. det gör ju bara att liksom stigmat ökar något oerhört. Är det inte det vi vill bort ifrån? Precis. Och så här, om man all, om det är så man ska tänka. Att säga nej men gud vem är jag att må dåligt Det finns ju de som har det värre Det kommer alltid finnas Precis. någon som har det värre Än vad man själv har det liksom Men det, det är ju inte så Psykiska så ser ut liksom nej. Trodde ändå att vi hade kommit lite längre men, ja. men Myra sa så mycket klokt Jag är så glad att hon vill gästa oss Ja, tack så jättemycket Myra för att du vill gästa Ångest på den Åh gud, att vi ska få avsluta nu med <laughs> Det här är ju min favorit av ja. mera någonsin Ja den är otrolig Den finns ju på nya plattan, Självklart. andra sidan när är klara Och den heter First Aid Kit Alltså jag vill dansa, jag vill vara på fest Jag vill vara liksom lite så tonåring. Nu lyssnar vi och så hörs vi nästa vecka Okej, okay. hej då
3: Tio minuter sedan Allting börjar om igen Var tvungen att säga något men det står allting still En egen liten faktafilm Som alltid slutar med Att ena av oss går för långt Skriker, du kan ju inte fatta Tydligt att någonting inte gravar Känns bra att skylla på någon annan De andra Helt av, vi tappar bort varandra Och en sak som tycker att vi så valsnade Aldrig varit bra på ursäkt Varje gång du go sent we can eat first day kids in your column So fastnatt aldrig varit bra på ursäkter Varje gång du rör mig Tror jag jag går sönder Skicka dig ett första klid in I en Ett